0: Bonjour et bienvenue dans une émission entre modernité et tradition. Je suis à l'hôtel particulier de La Païba et nous allons vous raconter l'histoire de cet hôtel particulier, ce lieu historique qui porte le nom de celle qu'il a fait construire au 19e siècle. Esther Lachman, surnommée donc La Païba. Mais avant, je vais me rendre à la Fondation Louis Vuitton où j'ai rendez-vous avec Daniel Karitonov, jeune pianiste virtuose de 21 ans qui a donné un concert en février. Allez, c'est parti! de Lisbonne à Vladivostok C'est un petit prodige, un virtuose. Daniel Karitonov commence le piano à 5 ans. À 7 ans, il joue déjà un concerto de Mozart accompagné d'un orchestre. À 8 ans, il remporte son premier concours international.
1: Ma mère est violoniste. Alors que je n'étais pas encore né, j'étais déjà dans la musique. J'écoutais de la musique et dès ma naissance, j'ai été entouré de musiciens. Ma mère jouait et donnait des concerts constamment. Elle jouait aussi dans un orchestre. Elle m'emmenait souvent aux répétitions où je m'immergeais dans le métier de musicien. Bien sûr, quelques années plus tard, j'ai pris la décision de devenir musicien,
2: d'avoir mon instrument.
1: Voilà comment je suis devenu pianiste.
0: Depuis, sa vie est forcément rythmée par son art. C'est un passionné, un travailleur acharné, consacrant la majeure partie de son temps libre au piano. La musique ne lui offre
1: aucun répit. En général, les musiciens entendent de la musique dans leur tête, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est très difficile, d'autant plus qu'on entend toujours de la musique, là où d'autres peuvent ne pas l'entendre. C'est une sorte de super capacité, c'est en quelque sorte la malédiction du musicien. Alors que d'autres gens peuvent se reposer, s'aérer l'esprit en écoutant de la musique, moi, personnellement, je ne peux pas. Parce que je commence tout de suite à analyser ce qui se passe dans cette musique, ce qui va suivre, tout ce qui concerne la forme, la mélodie. Mais je suis très heureux d'avoir cette possibilité de comprendre cette langue musicale. À la
0: Fondation Vuitton, le concert de Daniel Karitonov remonte le temps et brise les frontières. S'il a placé Tchaïkovski au centre de sa prestation, il y retrace également une certaine histoire du piano, reprenant parmi les plus grands classiques, de Beethoven à Chopin, illustrant une fois encore les liens culturels très présents entre l'Europe et la Russie.
1: Tous les pays sont liés, d'une manière ou d'une autre. Nous nous ressemblons tous, mais je crois que la Russie et la France ont toujours eu des relations étroites. Il suffit de se rappeler le XVIIIe et surtout le 19e siècle quand presque toute la noblesse russe parlait facilement, couramment français. C'était considéré comme quelque chose qui allait de soi. Nous avons beaucoup en commun, surtout sur le plan culturel. Les Français, tout comme les Russes, ont toujours été orientés vers la beauté,
2: l'art, dans
1: tous ses aspects, que ce soit la peinture, la littérature et bien sûr la musique. Les deux pays ont beaucoup de musiciens et de compositeurs qu'on entend qui évoluent dans la musique actuellement.
0: de jouer Beethoven, tout en retenue. La date de était magnifique, beaucoup de sensibilité. Il y a quand même l'âme russe, je trouve, tout quand, quand sûr, on a ouais. des pianistes. C'est vrai ouais. Ça se sent Oui, je trouve que c'est pas la même façon de jouer les artistes, justement, comme Rachmaninov, Tchaikovsky. Je trouve que c'est très lié quand même à leur histoire et à leurs origines.
3: On est toujours... Euh... Très content avec la qualité, avec. Et il faut imaginer, il a 21 ans, euh, okay. c'est impressionnant. Non? Bonjour, Bonjour. Lina, bienvenue à l'Hôtel Paeva, Merci. Hôtel Paiva qui a été construit par la marquise de Paeva et qui est actuellement le dernier hôtel particulier sur les Champs-Élysées. Bah, en tout cas, cassé. on est là
0: pour cela, pour que vous nous accueilliez, nous racontiez un tout petit peu ce lieu Bravo. magnifique, n'est-ce pas
3: Voilà, je vous propose de découvrir d'abord le, le grand salon hein, qui donne sur les Champs-Élysées. Oh,
0: quelle beauté alors c'était le salon qui était destiné à la réception des invités de la Paiva.
3: Exactement. Elle donnait des dîners où elle était la seule femme présente. Elle recevait une dizaine d'hommes parmi des hommes politiques aussi.
0: Est-ce que vous voulez bien nous raconter qui était cette femme, la Paiva D'où elle vient Comment elle est l'atterrée à Paris Qu'est-ce qu'elle faisait en France C'était une Russe
3: Alors C'était une Russe, effectivement. C'est une femme qui a une vie qui sort du commun une vie pas facile, chaotique et avant d'arriver au sommet à Paris de construire cet hôtel elle est née d'abord en 1819 à Moscou et à l'âge de 17 ans donc très jeune euh, elle a épousé un dénommé Villouin euh, qui était d'origine française et euh, elle pensait à travers ce mariage que sa vie allait changer et finalement elle est arrivée à Paris et elle a commencé à Paris dans une maison close euh, jusqu'au jour où elle a rencontré un dénommé Hers qui était un grand compositeur de, de, de piano et elle, euh, elle a vécu avec lui il est, euh, il est parti euh, en, aux états unis pour une tournée de concert et il envoyait l'argent de ses cachets à la Paiva et l'argent à peine arrivé était dépensé, toujours en toilette, etc. Et <rire> Jusqu'au jour où la famille d'Hertz, qui était présente à Paris, voyait cet argent fondre comme neige au soleil et donc l'a mise à la porte mm -hmm. et elle s'est retrouvée à nouveau à la rue. Là, elle est partie à Londres où elle a rencontré d'autres lords, elle en a ruiné quelques-uns, mais elle est revenue en France après, fortune faite, et c'est là où elle a pris la décision de construire cet hôtel, une maison qui serait le symbole de, de, de sa réussite, de sa réussite sociale. Et elle voulait que ça soit la plus belle maison de Paris. Et ce qui est superbe aussi dans cette pièce, c'est les décors, le, le plafond, le, le plafond qui est de, de Baudry, hein, qui représente le jour pourchassant la nuit. Alors le, le, le jour est incarné par cet homme qui représente Apollon avec le soleil en auréole et cette femme avec le manteau étoilé euh, qui représente euh, donc la nuit et c'est la Paeva,
0: et la Paeva euh, qui a servi dit. de
3: modèle exactement pour bah, représenter euh, la nuit.
0: Il paraît que dans cet hôtel particulier, pratiquement toutes les images de femmes sont prises sur euh, l'image de la Paeva. Elle a servi de modèle à pratiquement tous les, les médaillons, les tableaux, c'est ça
3: C'est exact, c'est exact. Donc on a le, le plafond de Baudry, mais également cette cheminée euh, ouais. monumentale de, de, de La planche hein, qui représente la musique et l'harmonie. Et la statue de droite, la Paeva, aurait servi de modèle pour représenter l'harmonie.
0: On continue la visite
3: On continue la visite. Maintenant, on va découvrir le jardin d'hiver qui est notre dernière restauration qui a demandé plus d'un an de, de travaux euh, avec l'aide des, des monuments historiques.
0: C'est vraiment magnifique. Et donc
3: la Paeva, si vous voulez, dans cette pièce qui était jardin d'hiver, entreposait ses plantes mmh. l'hiver pour pas qu'elles gèle. Donc ça avait vraiment une fonction aussi utilitaire et euh, elle devait avoir aussi du, du mobilier euh, pour profiter euh, l'hiver des rayons du soleil. L'hôtel Paeva est surtout connu pour cet escalier qui est, paraît-il, le plus bel escalier second empire dans une demeure privée en France, et le plus beau tout court après celui de, de l'Opéra, ce qui a la particularité d'être tout en onyx. L'onyx est plus riche et plus rare, bien sûr, que le marbre. Cet hôtel a été construit, si vous voulez, dans euh, le, le style euh, renaissance italienne. Dans la suite des appartements privés de la Paiva, maintenant, on va voir la chambre de la Paiva. Donc, cette grande pièce et vous avez euh, en face de, de nous cette très belle cheminée euh, qui est donc euh, en fait avec de, euh, de la malachite d'ural, ce qui est la plus belle qualité de malachite. Papa bah, Eva, ne lésinez pas quand je vous disais, il fallait que ça Sur soit les la, la, la perfection. Et maintenant, là vous avez au milieu de cette pièce, là contre le mur, dans cette alcôve, il faut imaginer qu'il y avait le lit de la Paeva. Ce lit qui était euh, donc posé sur une, une estrade, une certaine hauteur. Et de, de chaque côté de, de ce lit, il y avait un meuble cabinet. Vous avez ces meubles Napoléon III euh, noirs. Euh. Et là, cette pièce, c'était la salle de bain. Cette fameuse salle de bain, qui est un décor oriental, parce que c'était vraiment à l'époque la mode de, de l'orientalisme. Hein. Je vais vous faire découvrir maintenant la fameuse baignoire. S'il vous plaît, voilà. je sais qu'elle est là. <rire> voilà donc Alors. la fameuse baignoire. C'est un, un bloc de nix qui a été euh, euh, donc évidé, hein, comme le euh, même principe que les baignoires romaines. Et à l'intérieur, vous avez un bassin en bronze argenté et, et qui est, très, qui est assez profonde, qui est assez grande, et donc c'est là que la Paiva prenait ses bains. Alors, il y a de l'eau encore Non, il n'y a plus d'eau. Il n'y a, en... a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau, <rire> il n'y a plus d'eau, il n'y a pas de tentation.
0: Monsieur Duplessis, merci beaucoup pour non, cette visite magnifique, on a eu énormément voir, hein. de plaisir, c'était une très belle découverte. Merci à merci vous. Merci encore. Et à, hein. très et à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode avec nous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures dans le monde de la culture, de Lisbonne à Vladivostok.